0: 各位听众，大家好，欢迎收听学音乐的坏孩子，我是伟伟。今天呢，又来到大家最喜欢的听不懂系列啦。那按照惯例，我们的听不懂系列就需要请到我们的制作人来为我们现身说法。我们先欢迎制作人。嗨
1: ，大家好，伟伟好。
0: 好的，那我们今天要进入到什么样子听不懂的系列呢？其实大家应该还有印象哦，我们之前在第一季的时候有介绍到二十世纪音乐，在那个时候呢，我们听到了一个非常。想要翻转这个时代的一个年轻人，他叫做德布西，对吧？德布西
1: 在他的《牧神的午后》嘛，我们讲了一八九二到九四年创作的《牧神的午后》，其实就已经在进入一九零零，就是二十世纪前的几年，他就已经开始了，开启了二十世纪音乐之门。嗯
0: ，没有错。不过，其实我们那个时候就这样子进入到了他的一些作品，我们当然也听到他的作品跟前面一些。德奥音乐浪漫时期那种非常非常，比如说很很需要听到非常强烈的旋律动机，非常需要听到让你感受到 something 的那种东西，进入到非常不一样的音乐美学的时候，我们听到了那样子的示范。可是我们其实并没有把这中间接起来，哎
1: ，对啊，我们从呃呃《牧、呃、神的午后》嘛，然后一直到一八一九一八年，然后有《大病的故事》讲、嗯，好像好，我们有。碰到了法国，然后俄国，然后他们后来到了瑞士、嗯。一些作曲家住在瑞士，因为战争的关系，好像一直就没有去提德奥，对不对
0: ？仿佛跟着他们的脚步离德奥远去了。<笑>但是其实我们应该要回来处理一下这个过程到底是怎么样发生的
1: 。对，我们大概抓今会讲的是1880年代一直到 19， 大概还不到 20， 大概1910年代。的这三十年吧，到底德奥发生什么事情？嗯、所以，我们今天讲的东西其实是有一点回回一回过往回一点点，就是还没有到新古典主义的时期。到底在德奥的这个音乐大国，这个古典音乐的，你知道，就是最辉煌的,的地方，到底是怎么？怎么进入二十世纪？他们到底有多少历史的包袱需要去克服？
0: 真的好，感觉很辛苦。
1: 对啊，对啊。然后，所以我，我我我我觉得想要开启，有一句话叫做，就是德布西讲的，他去看了那个华哥那的那个拜会的音乐节、嗯，就是在这个音乐节，其实到现在都还有。这就是接下去，其实是华哥那的子。子女子孙们继续经营下去，吼，每年在这个德国的巴赫，他还是会有音乐节。嗯，嗯嗯嗯嗯你知道，其实德德布西稍微早一点的时候，他，比如说在一八八七年左右的时候，他其实听到华格纳的那个。崔斯坦与伊索迪吼 t r i s t a n and i s o l d 的那个歌剧的时候，他觉得哇，惊为天人，真的是，其实就是，他就说这真的是我听过最棒的东西了。但那是一八八七年，嗯、就是他一九零三年的时候，他过了十几年，他就他就十对，十六年后，他就讲一句话说 ，A beautiful sunset that was mistaken for a dawn。<笑>他就说，日落对日落跟黎明的差别。<笑>他说啊，你们都以为华格纳的音乐就是音乐的未来，就是日出啊黎明。其实他是个，其实是日
0: 薄西山了、啊。对对,對,對这个时代要结束的感觉。对
1: 对，所以我们就可以听听，譬如说我现在放给你听，就是、嗯、呃他的那个《崔斯坦与伊索德》好，《崔斯坦与伊索德》。啊，很有名的一个崔斯坦和弦，然后它解决。好，然后你就会听到，哇，就是很多好像半音，对不对？然后解决，嗯、就是我们那时候讲说，目标导向、旋律独大这种很明显的东西。Okay. 接下来去我放他最晚的一个歌剧，叫做 Parsifal， 然后大概是过了二十年。刚刚那个《摧残与异索大概在一八五七到五九年的时候写的，然后 Parsifal 是在一八七七年到一八八二年，对，就是他去世之前的最后一部。所以难怪你就是你看可以感觉到为什么德布希要讲那句话，说呀、啊，你们都把那个日落误认为是黎明。嗯。然后，但是，呃，跟他同期差不多同期的人是李斯特，然后他的年代呢跟华格纳差不多、嗯，华格纳是1813到 1883， 李斯特是1811到 1886， 就是稍微往前往后比他长寿个，你知道往前往后个五年，对，那也因为他是
0: 同辈了，同
1: 辈同辈，然后。蛮长寿的，因为你看到一八一一年，其实肖邦是一八一零年
0: 哦， oh, 对对，所以他
1: 跟肖邦、跟孟德尔颂啊，那那那一群大家认识的那个浪漫乐派的作曲家，其实他们就是同才，真的就是同才。但你知道肖邦他是一八一零到一八四九。所以他没有办法经历到后面这一段，也许肖邦可以活这么久，我不晓得他会不，他会不会做什么改变、
0: 哦？对耶，说不定他也会有一些不一样的做法，但我们不得而知了
1: 。对，那李斯特、嗯、他就比长寿很多，他活到1886年，所以他后面有经历过这一段，好像哎、欸，大家开始对于这些，好吧，你刚说，我会讲的就是听起来都很像的和声，好，他开始有一些质疑了，所以我为我为我放一首。李斯特最晚期的呃几首钢琴小品的其中一首，它叫做《灰色的云》灰云，嗯，给你听，好，然后就可以，我觉得可以颠覆一下大家对于李斯特的想法，说啊都要弹那种很难的钢琴作品
0: ，炫技啊什么的，对对,對。
1: 所 以， 伟 伟， 你觉得如果我不告诉你这首曲子是李斯特写 的， 你他也想不 到， 对不 对？
0: 真的想不 到， 因为其实李斯 特， 我们对于他的印象非常炫 技， 然后他的一些练习曲 集， 他的一些作 品， 其实还是蛮明确 的， 会有一种旋律的动 机， 然后会有这种很强烈的那种意念。可是刚刚在那个里 面， 我听到的是那种。嗯、呃，很像画一般的那种，慢慢在铺垫那个颜色。其
1: 实真志已经有点得不息的那种思维，对不对？就是在写场景。
0: 对对对。对，
1: 并不是靠着一个旋律独大的方法在，在在在推进音乐这样子。嗯，对。所以你看，同时间这两个人几乎是呃同同辈的作曲家，然后一个就是坚持他的那种庞大的这个这个。bombastic 的一个 presentation， 然后但是另外一个就是，哎，有有意识到好像我们是不是可以去做别的事情哦？ Oh. 我再举一个例子，好，就是啊、呃，这首作品。是这一首啊，是我的年代了。不晓得微微，我你听过这首作品对
0: 我我听过这首作品。我们套用一个比较近的年代，好了，大家最近 Disney Plus 开始了，对不对？你们一定有回去看一些很非常想要复习的电影，<笑>《瓦力》里面就有出现这个啊，因为他就是在讲那个太空船。
1: 还有，在1986年那个 Stanley Kubrick 的电影2001、嗯《2001太空漫游》，他
0: 就用了《Two
1: Thousand One Space Odyssey》里面也是有这有也是有这首作品。品、嗯。没错，那这就是有名的《查拉图斯特如是说》，然后他的作品30号，还有一首，它是一首1896年的作品，它其实它其实是一种交响诗。然后呢，呃，这一段。是叫做日出，然后整个教养是有九个段落，然后这是第一段，嗯，然后呢，我再放给你听他的呃最晚期的 For Last Song。是一八六四 年， 一八六四 哦， 所以他其实你听他的作品听起来这么保 守， 他其实是蛮年轻的人哦。但他选 择， 其实他刚刚我们讲到华格纳跟李斯特几乎是同时 间， 那 Richard Strauss 他跟德布西其实是同时 间， 对他只是比他长寿一点。那因为德布西是1862年出生，然后他是1864年出生，嗯哼，然后他其实比他长寿，但是他真的超级保守的坚守着德国晚期浪漫主义，到他们去世都还是不会去放弃的。然后呃，你看啊，刚刚听到的那个查拉图斯特如是说到，刚刚听到的那个呃 f r e e l i n g 的那个呃他的最后那四首歌曲的。其中一首叫做《春天》，听起来是不是其实都在还蛮明确的调性音乐里面，对不对？其实，然后你要知道这首刚刚提到的《春天》哦，已经是一九四八年哦，已经是二十世纪的中期的作品了
0: ，非常近了
1: 耶！你就知道它多保守。而一九四八年，我们都还没有碰到这个、啊，已经是二次世界大战之。后的事情
0: 之后了耶，嗯對
1: 、啊，对啊，对啊，对啊，都还在写这样子的，不放弃那个完结的浪漫主义。所以，其实我要讲的东西，其实没有没有谁好谁不好。嗯、然后，当然同一个时间都有保守跟前卫，包含我们现在都有保守的创作者跟前卫的创作者，每一个时代都是一样的，没错，这都是作曲家他这一辈他这一生他在不同时间他的选择。是什么？他的观察，他的选择是什么？嗯、所以我觉得其实也可以让呃听众知道说，我觉得呃不要把音乐或者作曲家太过度的简化的分类，说啊，勋白格就怎么样，而、啊、德布西听起来就是模糊，然后贝多芬就怎样，然、啊、莫拉特莫莫拉特的音乐都是怎样？就是我我觉得不能这样说，因为一个一个作曲家他的。他他不管他今天活了四十岁，活了活了八十岁，他都有他生命不同的体验。而且我觉得体体验每一首作品应该要从那首作品开始，而不是这么简化说，哎，哪一位作曲家就怎样，因为他在他不同的时期一定有不同的醒思跟变化。所以，伟伟，我想。再回到刚刚那首，呃，你听起来也觉得哎，蛮、欸、前卫的一个，不像李斯特的那个李斯特的最后，呃，几首钢琴小品。我们来听听看这首《灰云》的，呃，最后几小节。不停的
0: ，嗯，不停往上爬的
1: ，像那个云一直往上飘。对。然后那个左手的和弦好像也不是一个，明明就是一个熟悉咪的和弦的时候，就一定要去加一个升发，或是法拉多，就要去加一个升哆、嗯，去模糊化它对，对不对？听不到一个刚刚像那个 Richard Strauss 的一个这么。清楚的三和弦，或者是 Wagner 的这种很清楚的三和弦。好，然后最后你听，结束在一个拉咪嗦西升发西升发， La, mi, so, si, sen, fa, si, sen, <笑>莫名其妙的一个九十一式三和弦<音>。对，所以其实这个。好，就是半音化，然后呢，因为半音是很有那个方向感的，对。如果你今天要模糊化这些东西的话，你会有一些手法。嗯、他们就找到一个方法是呃半音阶，因为半音阶是很有方向感，然后有时候半音是不用太去解释它要往哪里飘这样子。然后再来就是模糊化这些和声，可能附加音，像我刚刚说，明明就是手心你干嘛要加一个升法？嗯，法拉多干嘛要去把哆给升高？就是把一些加一些变化音，加一些。半音阶的这些移动，然后去模糊化那个，或者是复杂化那个呃功能和声里面的这些和声，那也是李斯特他讲了一句话，他就说 new harmony， 他说应该到现在这种时候，应该我们每一首作品要觉得它是新的作品，就要去发明一个新的和弦，嗯、但是问题就在于。这些德奥体系的这些作曲家，他们都在还是不愿意放弃那三百年来的调性和声系统，然后只是在这个大小调的调性和声系统里面去让这些和弦越来越复杂，装饰它，然后让它就是一直复杂下去。那这个其实在，在在。在寻白客这些年轻人的眼里，或是我相信的布西或 Stravinsky，、嗯、他们反对浪漫乐派，他们就说你们这件事情真的是一个很吊轨的拉扯，就是调性音乐，然后你又不要这么明显的听起来是调性音乐，这样、啊，就是你到底要什么？<笑>那你就对
0: 啊，对
1: ，那你你要不要就放弃呀？啊，你又不舍不得放弃，然后你一天到晚把它。这边加一朵花，那边化个妆，然后这边加个帽子，这边怎么样了？然后你懂我意思吗？对，那就觉得他们就觉得，哇、哦，干嘛搞事情搞那么复杂？你就全盘丢掉算，就进了无调性就算了。你们又你们又舍不得。我觉
0: 得这真的很好笑，因为就很像我今天我想要出门去踏青，可是我现在死命的在我的房子里面种花花草草，我死不打开门<笑>走出去的那种感觉。可是你只要把门打开，问题就解决了，你就跨出去吧，这样。对对,对,<笑>对，对对
1: 。对，所以你看，像 The u s 布 y 或 s t r a v i n s k 基或 r 是拉威尔，他们可以用另外一种完全就是来说，你不用五级定到一级，四级一定要到五级，嗯、你是到底是被什么东西绑住？你是一定要死守这个功能和声吗？这样子就是你不能就是整个直接出门，就像你刚刚讲，出门去看花看草就好了。对，
0: 被这个巨大的历史包袱给绑住
1: 了。对，所以。但好啦，真的是德奥，就是你知道，这是我的光辉、嗯，这是我三百年来从巴哈到贝多芬到布拉姆斯到华格纳的光辉，我怎么可以这样马上放弃呢？对不对？我觉得是的确是有一些包袱在，不
0: 能怪他。
1: <笑>然后，但这个时候当然就有一个年，就有一个年轻人，然后他就是寻百科、嗯，那也就是在德奥里面声称就是真的把德奥音乐带到20世纪的一个一个前卫者。好，那那个年代他是年轻人，他是一八七四年，到一九五一年，那他就呃，在那个时候他就觉得他，他他其实早期像《升华之夜》，我们现在可以听听看《升华之夜》。都一直以为那个舒克就是无调，那这个曲子一点都不无调，对不对
0: ？我们真的都被这样子去教导
1: 。对，好，然后呢
0: ？那个符号就直接灌上来。
1: 对，《生华之夜》的确是它早期的东西，所以其实它是一个超级。你刚讲舒曼克，他超级爱浪漫主义，他真的是。你知道他拉他自己挣扎了非常久，嗯、他早期其实是呃还是在,在那个德国浪漫主义之下，然后中期到了自由无调性，然后晚期才找到一个他觉得可以相信取代调性系统的一种学说，那那个学说就是十二音列这样、嗯。那我们今天但是我们今天还讲不到十二音列，我们今天先回到他的第二个时期，就是他的自由无调性，其实他的转捩点是在一九零八年。他正在创作两首作品，哦、就是那个呃第二号的巡乐四重奏跟另外一首十五首的 s o cycle 连篇歌曲，嗯，然后呃这个的诗人叫做 Stefan Georg， 那这首诗的这个连篇的故事、嗯、其实还蛮限制级的、哦，他就是在讲两个陷入爱河的青少年，嗯、然后在呃在这个 Hanging Garden， 在这个悬花园里面所发生的一些情爱的事情，这样子、嗯、哈，对。然后，但是但是那个寻白客他就读了这个诗的时候啊，他就讲一句话，他就说：“我马上就中毒了。”就是我读了这首诗的前面几个字，我就中毒了。然后我就突然感觉到。我在读这首诗的时候，我根本不用去管这首诗的逻辑、创作的逻辑嗯嗯，然后上下文的对照。我根本在为这首诗谱曲的时候，我根本已经进入了一个狂喜，就是创作的那种狂喜的状态。我根本没有注意到，我还需要去管到什么动机发展呐、啊，然后什么和声的解决，完全不需要去管这件事情了，完全不用管。我已经进入一个。狂喜的那种啊！我听到什么，我直觉是什么，我就可以把那个情爱、把那个画面、把那个空间给写出来了。我觉得这是描写
0: 出来。对、嗯
1: 、他这时候就恍然大悟说：“天哪！我找到一个为。”离开调性，走到无调性音乐解套的方式了，也就是如果我可以借用一个文一个出
0: 口的感觉，对
1: 一个文学的作品、嗯，然后呢，让这个文学的叙事来带领着音乐的一个直觉的往前走，然后我就可以脱离这种庞大的这种浪漫乐派，然后我可以用很轻巧的方式、很简约的方式、很直白的方式来用一个，也不用去管调性和声了。来表达最纯粹我想要写的音乐的样子。这一首连篇歌曲的第一首，第一首歌。然后呢，他的那个歌词哈，因为我们讲到歌的话，其实你就必须要先去解读他的诗词，你才有办法去解读他的音乐，这样。嗯、所以这个时候，这个他们还没有到那两个人两个青少年的情爱啦，就是他们还在形容这个花园长的样子哈，就是说在密密麻麻的树叶的保护下，那里有细腻的雪花从星星落下来，也就是这个密密麻麻，感觉上就是你知道躺在地上，然后往。天上看，然看到那个树叶后面的星星，星星就是星星星的星光，像是雪花般透过来，从树叶般透过来，温柔的在诉说他们的悲伤。然后这时候，应该那个 garden 有一个那个，你知道那个水池都会有那个喷水池
0: 的那个、呃、石
1: 头做的动物
0: 喷嘴，
1: 对对，寓言般的动物呢，他们从他们的棕色喉咙。涌出河流，流进这个大理石的水池里面。然后这个时候的那个水池里面的小溪就悲痛的急忙跑开。这时候有一个呃蜡烛点燃了叶片，他不管这个蜡烛是月光还是他们真的点蜡烛，然后好点燃了这个叶片，然后这样子白色的光就把这些不同的，不管是。湍急的河流，从这些动物的嘴巴里面吐出来的，还是这些平静的那个水池里面的小溪，它这些白色光就分开了这些水，<音樂>非常的轻巧，非常的宁静，然后很直白的在陈述这个场景。<音樂> w e c h s e l t ab mit Blüten.、Mm. 是不是很好听？很干净，对不对？就是他真的就是很很纯粹的去表达，然后轻轻的，然后很忠实的去表达，然后你会听到很多神奇的声音，它好像。一直都有一些新鲜感，然后对我来说啦，就是脱离调性这件事情，那和声整个就是作曲家重新可以自由的去重组所有这些音高的时候，其实那个限制反而是更、嗯、更不存在，就是我更可以大胆的对对对，然后我可以非常自由意志的去表达，我真的很想要去表达的一个怎么讲，很纯粹很。诚实的东西
0: ，每一个瞬间的画面跟传达都很真实的那种感觉，其实更身临其境哎、欸
1: 。对啊，对啊、嗯，我一直说，其实现代音乐其实是更直白、更容易懂
0: 的。嗯，很喜欢。
1: 他其实就是因为这首作品，一九零八年左右这个时候，就是改变了他，就有点像是一个 turning point， 真的让他决定，嗯、然后也让他找到一个，终于可以。脱离的脱离调性系统的方法，利用了一个这个呃另外一个媒介，也就是一个诗文的方式，诗作诗、嗯、作的方式，然后呢，他去找到一个音乐最直觉，然后用无调性音乐来处理的方法，这样子好。但其实我跟你讲、嗯，没有那么顺利，真的所有的这种。革新的人哈，在,在走在最前面的这些前卫者，在那个时代都不不是这么的轻松，都是很辛苦的。你要想看那个时候，还是有这种庞大的马勒，嗯、这种庞大的理查·施特劳斯这样的东西，这个。你知道浪漫还是一定会有一大群拥护德国浪漫主义是是会讨厌这些年轻人的这么前卫的对，所以他你看很有名的，一九一三年的我们曾经讲过的那个丢鸡蛋的那个那个那个春之祭，春之
0: 祭的暴动，其
1: 实,其實不是丢鸡蛋，我们就是开玩笑的说他就是暴动啊、嗯，对，然后就有人在那个观众。里面就很多人在说话，他也一样哎、欸。他在一九1 3年，他指挥他的学生魏本跟贝尔格的作品的时候，一样演到贝尔格的作品的时候，其实是演不下去，没有演完。然后警察被观众叫进来，然后就制止了这场音乐会。这样哇， wow, 很难想象哦、喔，警察
0: 直接来了對
1: 。对，我们现在就是如果听到一个不太舒服的音乐会，我们就你知道。了不起就直接走了嘛，就一、是、或者是就还是会给他安慰的鼓励一下这样、嗯，对。但那个时候哇，你看，我觉得其实还蛮，我还没想要活在那个时代来体验一下，所谓就是大家这么热衷。<笑><笑>这么热衷，像一个政治运动一样，这样子这么热衷一个译文表演，不爽就,就叫警察来，这样我觉得好好玩哦，超好玩的。
0: 大家感觉就是极度重视，非常把它摆在重要地位，甚至要请公权力出现，对的这种感觉，对，因为这个不行。對對對然后像那时候他们要出版
1: 他们的乐谱、嗯，他们才有办法。为生嘛？那常常他的作品在写很早期的东西的时候，他都哎，一写个两三年就有人要出版，或者是马上就有人出版。嗯”那他们转变到无调性的时候，其实包含他跟他自己的学生，可能都要隔个二十年、三十年、四十年才有人愿意要出版他的乐谱，很难想象哈、哦。所以那个时候真的是很辛苦的。对对，然后在过了呃。两三年的时间，在一九一二年，他就写了一个现在真的是超级有名，大家一定就是群白克的代表作之一，就是《月光小丑 p i e r o lunaire） 这样、嗯。对。然后，但这首作品反而是一演出来就成功，哎，就是就马上有很多次的表演的机会，就很讨喜。
0: 哦、oh. ，
1: 然后呢？呃，原因呢？我觉得是因为他找到一个方法，那一样是透过呃诗词的方法，然后他有二十一首歌，嗯，然后分成三个部分，然后你每个部分都有七首歌，然后他是比利时的一位象征主义的诗人所写的，呃，然后呢，其实里面就是在讲这个小丑 Piero， 然后他的太太。跑掉了，跟另外一个小丑跑掉了。<笑>好，所以他,愛,他爱上另一个小丑啊？<笑>对啊，怎么这么可怜呢、啊？这样子，妻子离他而去，然后他卸下面具的时候，只剩下哀伤。嗯。然后，皮耶罗·鲁涅尔他最有名的东西其实是，呃、叫做一个念唱法 （speech demon）， 也就是，呃，女高音或者是女演员都可以演的角色。
0: 念唱的那个
1: 。對所以呢，它可念可唱，嗯，蛮蛮蛮有话题的。哦、我觉得这个有趣的话题去掩盖住大家可能那时候还对一些无调性的不舒适感，
0: 就是大家感觉就是有一种把焦点转移的感觉啦。嗯
1: ，好，那我们来听听看，一样刚刚就是我们也是这一套的第一首，叫做《Moon Drunken》，它就是呃，嗯呃 ，Moon 就是月月亮 ，Drunken 就是醉了啊，不管。是他醉了还是月亮醉了？这样，然后呢？他的歌词呢？好，就是呃，夜晚的月亮，然后把那个酒是用眼睛去喝的酒，然后，然后那个月亮的月光把你们用眼睛喝的那个酒，像波浪般的倾泻下来，然后这些水掩盖了这个平静的地平线。哇，这真的是。喝喝醉酒的最佳写照，对对对，<笑>就是就是看着月亮，然后那个模模糊糊，然后还流那个月光下然后到底是我眼睛的泪，还是那个眼睛喝的酒，还是那個酒，<笑>还是什么的，这样都可以，这样就是很多这个诗真的很棒，这样，哎、嗯 hey, 对，然后呢，令人颤抖的这种甜美的情欲呢，在潮水中无穷无尽的游过，就是这刚刚流下来这个水就变成是 desire。
0: 好，就是变成
1: 是一开始流动对，变成是一个对开始流动。然后呃，最后一段就是痴情的诗人，不晓得是讲他自己还是他就是一个很痴情的诗人。然后他就喝着酒，然后呢看着恍然着看着天，然后就一直喝，一直喝，就一直喝。然后不晓得是他在喝，还是眼睛在喝，还是月亮在喝。你刚刚听到这个开头，这个嗯哒哩哒哩哩的，哒哩哒哩哩，有没有那个呃钢琴的右手，对不对？然、嗯、后其实，在音乐、嗯、我们这边分析说那 thing,、嗯，那叫做 Piero Theme， 就是那个小丑的主题。但你会觉得它除了是小丑主题之外，它也是一个刚刚听到这个月光，你说眼睛流的酒跟月光、跟潮水、跟情欲都是同一件事情，都是都是在流动。醉哦，好醉哦，对不对？对好醉、嗯，你还要想象他那个时候是他们演的时候是可以戴面具，或者是化妆化的像小丑，然后边唱边有一些类似默剧的动作，很夸张的表现，然后可以走来走去，就是
0: 用真的就是把它演出来的那一种，对
1: 对,对,对，所以其实是一个很精彩的作品，难怪到现在大家就是认识巡白客都会说啊，《月光小丑》<笑>果然是他的经典作，这样、嗯。好，那回到。我们串联一下，就是上一季的讲德布西，好，然后再来就带到 s c h e r w i n s k y 然后再来今天终于把 Schubert 补上了，那就是我们的那个。对我们中中中中于于，然后就是踏入了，其实谢谢这三大侠，然后带大家进入了二十世纪音乐，用不同的方式。所以我们那时候讲过说，说德布西是 new form， 就是他改变了音乐说话的方式，哈、嗯就是，不管是越句的法，或是不要旋律独大，不要目标导向这件事情，一种 new form。然后呢 s c h e r v i n s k y 是用他节奏的擅长，他的 new rhythm， 他用。节奏这种嘣嘣嘣嘣嘣，像像《春之祭》这样的节奏，不需要有旋律就可以推进音乐的前进，节奏本身就可以很精彩。它是 New Rhythm， 然后就到了终，终于到了寻伯格，也就是 New Harmony， 对，嗯、它从调性和声走到无调性的和声这件事情，对，然后就带领大家终于进入了二十世纪音乐大门，好高兴哦，今天。终于把这三个人讲完
0: ，对，我们就是把第三个人凑齐了。这三大巨头呢，用了三种不同的方式。我们就是把德奥那种调性音乐的巨大的框架，我们慢慢慢慢地把它把它瓦解。为什么说慢慢呢？因为有这样子的转变，真的不是一夜自动更新，就是它其实。都是有脉络，然后都是经过非常非常不容易的过程
1: 。它是有原因的，这一切的往前走、进步都有原因。你的 iPhone 都不晓得换几代了，音乐为什么不能进步？对不对？真
0: 的，真的<笑>没有错。对、啊
1: ，我们讲二十世纪音乐已经是一百二十年前的事了，不能再一无所知了。这是我们坏孩子的职责，要在听不懂系列慢慢带领大家。二十世纪音乐了解到二十一世纪的音乐
0: ，那我们就千万不要错过接下来更精彩、更丰富的内容喽！感谢大家的收听，我们是学音乐的坏孩子，下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。